0: Tenemos que continuar adelante a la conquista que el Señor ha planeado para nosotros. Y como familias, y como personas, como eh, empresarios, como eh, misioneros, como lo que somos cada uno, vamos a ver por delante los retos grandes y los vamos a alcanzar y no vamos a parar de soñar. ¿Amén? No vamos a parar de soñar. El Señor está con nosotros y vamos a construir esos sueños en Dios porque Él nos ha prometido y Él hará. Así que quiero ir con ustedes a Deuteronomio capítulo 1, una palabra que he compartido eh, con los pastores internacionales, luego lo hicimos con los pastores locales, y ahora no quiero que usted deje de tener esta palabra y que nos proyectemos, porque son días, y lo diré otra vez más adelante, de comprar... Una libreta en el chino, o donde quiera, y apuntar 2021, año de sueños que voy a construir y que voy a lograr. ¿Sí o no? Claro que sí, claro que sí. Lo vamos a lograr, vamos a trabajar duro, vamos a ver cosas hermosas. Leemos entonces en el capítulo 1 del libro de Deuteronomio, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Azerot y Dizahab. Once jornadas hay desde Oret, camino del monte de Seir hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los cuarenta años, en el mes de undécimo, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Seón rey de los amorreos, el cual habitaba en Esbón, y a Ob, rey de Bazán, que habitaba en Astarot, en Edrei. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo, Jehová nuestro Dios nos habló en Oreb, diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Neguet, y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra, que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. En aquel tiempo yo os hablé diciendo. Yo solo no puedo llevaros. Jehová, vuestro Dios, os ha multiplicado. He aquí, hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová, Dios de vuestros padres, os haga mil veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. Qué bonita palabra. Qué, eh, qué hermoso comienza el libro de Deuteronomio que es una palabra compuesta, deutero quiere decir segundo, y nomio en este caso, o nomos quiere decir ley. Así que la segunda ley, o retomar por segunda vez la ley. Esto eh, me impresionó el pasaje, por lo que en estos días pasados me estuvo suscitando, me estuvo sucediendo, y es que eh, llegamos a a la isla de la Gomera, eh, de nuestro viaje de novios, bueno, o oh, de aniversario. <ríe> Entonces llegamos ahí, nos bajamos del ferry, y al llegar a la Gomera, mientras que esperábamos el coche, eh, miré a mi derecha y había una fila de embarcaciones muy raras, verdaderamente raras, no eran de madera, eran de fibra de material, plástico en algún caso, eran pequeñas de unos 8 metros de largo y apenas sin velero o sin motor, sin propelas, con unos tableros solares y me llamó tanto la atención porque nunca había visto una embarcación de esa, con esa figura que me acerqué y ya estuve analizando con detalle mientras que esperaba y ya no me aguanté y pregunté ¿qué es esto? Y me dijeron, bueno, es una competición que hacen cada año que salen de aquí, de La Gomera, rumbo hacia Las Antillas, hacia Barbuda, Antigua y Barbuda, que están en el Caribe. Y le pregunté de nuevo, ¿cómo? Sí, Salen a Remo, desde aquí, desde la Gomera, pasan el océano y llegan hasta el Caribe, a Remo. Volví a preguntar por tercera vez, vamos a ver, ¿será que no me estoy enterando? No tiene no tiene propela, no tiene motor, no tiene velas, a ah, Remo, eh, ¿cuántos días? Dice, bueno, la última vez lo hicieron en 37 días. ¿Cómo? 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 ¿A remo? Sí, reman día y noche, pero ¿cuántos pueden caber en esa barquita? Dos, tres o cuatro, algunas veces hasta cinco van. En, es, en eso, sí, en eso, se amarran y van ahí. Yo estaba impresionado, yo estaba impresionado. Una barquita, hermano, de ocho metros así, una, o, o posiblemente de menos, una pequeña barquita. Y, y digo yo, por ¿eso? ¿Y llegan? Pues sí, llegan. Es peligrosísimo. Y lo hacen y tienen tormentas en algunos momentos, pero reman y reman hasta llegar allí. Bueno, yo, impresionado por tal cosa, busqué a alguien a quien hacerle una entrevista, porque pensando en todo esto, pensando en, en, en la travesía, me preguntaba para mí mismo, ¿qué les mueve, qué les mueve para arriesgarse tanto y remar? contra el mar y hasta llegar a las Antillas. Entonces encontré a una chica, una sola hablaba castellano, del Paraguay. Y entonces le hice una entrevista, que la tengo grabada, una entrevista preguntándole, ¿cómo hacen esto y por qué? Y dice, bueno, queremos mostrar que sí se puede, que todo lo que nos propongamos se puede. Y de allí... El Señor tocó mi corazón y en medio de este tiempo, querida iglesia, queridas familias, en medio de este tiempo quiero rescatar, no solo de mi experiencia, sino de la palabra, el hecho de que han habido personas que se han atrevido a hacer lo que para muchos es imposible. Estudiando acerca de esto he impactado, me di cuenta que hace 35 años, otro, sin motor y con una sola vela, en una barcaza de palos, lo hizo en 60 días sin timón, llevado solo por el viento y por las mareas. Amigos, pero mucho antes, luego descubrí que a la Gomera, no solo se le llama la Gomera, San Sebastián de la Gomera, la capital, sino que se le llama la Isla Colombina, porque Colón, partiendo del puerto de Palos, en Huelva, llegó en primer lugar a La Gomera. Ahí se abasteció de lo que necesitaba para continuar su viaje y llegar a las Américas. Colón, partiendo de allí, marcó una nueva historia para el tiempo de América. ¿Saben, hermano? Después de este año es muy fácil entender que tenemos un lugar de partida, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, un nuevo lugar de donde salir a la conquista de una nueva forma de vivir, de una nueva manera de hacer iglesia, de unas, unos retos que no se han presentado nunca en la historia de la humanidad hasta ahora, y como iglesia, hermano, tenemos un reto escandaloso, impresionante, estrepitoso, increíble, pero donde tenemos que juntos y dirigidos por los vientos de Dios, por las corrientes del Espíritu, tenemos que remar. Nos corresponde remar. Después me di cuenta que sí, que las corrientes marinas están a favor de los que salen de la Gomera para las Américas. Que los vientos soplan hacia allá que no es tan complicado en el aspecto de ir en contra todo el tiempo, pero que hay que remar mínimo por 37 días, que hay que remar. Nosotros tenemos por delante, cuando termine este año, 365 días que remar. Tenemos por delante, hermanos, sueños extraordinarios. Y es allí donde el Señor me llevó a esta palabra tan bonita, tan especial, que me, me cautiva porque... Israel dio 40 años vuelta alrededor del desierto. Les iba a decir cuando estaba leyendo que entre donde salieron ellos y hasta la tierra de Canaán hay 5 horas 48 minutos de coche en el GPS. Digo, el GPS marca 5 horas 48 minutos. Ellos estuvieron 40 años dando vuelta en el desierto. Quiero decir con esto que llegó un momento en que Moisés lleno del Espíritu Santo escribió estos primeros versículos de Deuteronomio, de esa nueva ley. Curiosamente, en el Nuevo Testamento hay una expresión que dice la ley, la nueva ley del Espíritu, la ley del Espíritu. Pero encontramos aquí en Deuteronomio, encontramos una hermosa Iniciativa del Señor para tomarla nosotros y remar hacia nuestra conquista, hacia la conquista de nuestros sueños, hacia lo que quieres, hacia lo que tienes por delante, hacia lo que deseas alcanzar en este 2021. ¿Hay alguien que quiere vivir con éxito ese próximo año? ¿De verdad, hermano? ¿O estás desanimado? Bueno, si estás desanimado, quiero inyectarte ánimo con la palabra de Dios. Porque, ¿sabes qué? Moisés allí Comienza diciendo en el versículo 3 del capítulo 1, que lo vemos en la pantalla, dice, ya aconteció que a los 40 años, en el mes undécimo, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. La primera cosa que encontramos, hermano, allí es que Moisés les recuerda las promesas. Vuelve a leerles la ley. Vuelve a contarles los, el propósito que Dios tenía con ellos. Vuelve a decirles que son el pueblo de Dios y de que hay promesas extraordinarias. Que la palabra de Dios está comprometida. Que ellos son gente que ha sido marcada para la victoria. Comienza otra vez, después de 40 años dando vuelta. Frente a Canaán, frente a la tierra prometida. Moisés les dice, Dios prometió que les va a bendecir. Dios dijo que iba a hacer pacto con ustedes. Dios dijo que les iba a llevar, que les iba a entrar, que les iba a sostener, que les iba a proveer. Y Moisés comienza toda esta cosa diciendo, promesas, promesas, promesas de Dios. Qué bueno, ¿verdad? Saber que si nosotros, hermanos, confiamos en esta palabra, esta palabra nos va a sostener. No, no, no podemos, hermanos, sostenernos en nuestra propia fuerza, opiniones, en los pronósticos que da el mundo en las aseveraciones que pueden hacer los economistas o ni siquiera los médicos. Tenemos dudas acerca de la eficacia de los remedios que tienen. No obstante, lo que no hay duda es que Dios prometió para nosotros cosas que las va a cumplir. Dios es fiel, dice amén o no. Dios es fiel y esta palabra va a estar firme en medio de las circunstancias que se puedan presentar en el 2021. La primera cosa que Moisés le dice al pueblo, hermano, la primera cosa que nos dice a nosotros, el Espíritu Santo es, confía en sus promesas. Vamos a confiar en las promesas. Vamos a caminar firmes con la palabra, a, tomada con nuestro pecho, agarrada con fuerza y caminando hacia adelante sabiendo que Él que prometió, Él va a cumplir. Amén. Él va a cumplir. En segundo lugar, hermano, hay algo que tenemos que asumir y aparece allí en el versículo 4. Cada versículo de este pasaje lo vamos a rescatar, algunos de ellos, y dice, después que derrotó, mirar que hay aquí un, una expresión hermosa, dice, después que derrotó a Seón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Esbón, y a Ob, rey de Basán, que habitaba en Astarop, en Edrei. Moisés había peleado con Israel. Y había vencido a alguno de los enemigos que estaban por delante. Algo había hecho. Y la realidad de esto es que se propone dentro de las posibilidades que Dios le ha dado de poder alcanzar victorias que le conducirán hacia nuevos logros. Así que se enfrentó a algunos enemigos antes de entrar. Y es posible que dentro de nosotros hayan cosas que superar hayan barreras mentales, barreras eh, internas que tenemos que salvar, que tenemos que atacar y vencer, crear una disposición de tal manera que podamos decir todo lo puedo en el Señor que me fortalece, Él va a estar conmigo, no me voy a detener, voy a vencer, voy a batallar, voy a lucharlo, un espíritu de pelea, de, 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 de ser aguerridos, estaba dentro del pueblo de Israel. Habían probado la miel del éxito con algunos de sus reyes, de los que estaban de este lado del Jordán. Habían visto que Dios podía hacer algo igual que nosotros, hermano. Hasta aquí el Señor nos ha traído. Él nos ha sostenido. El más flaco de nosotros seguramente que esta mañana desayunó. Seguro que ha visto la mano del Señor proveyéndole. Si estamos aquí, hermano, es porque Dios nos ha sostenido y Él ha hecho misericordia con nosotros. Nos ha dado algún éxito, alguna victoria podemos contar. Y Moisés, hermano, recurre, ve el, el pasaje, recurre a esas, tal vez, pequeñas victorias frente a todo lo que tenían que conquistar. Pero victorias importantes en las que se afinca para poder lanzarse al terreno de la conquista completa de la tierra prometida. Y esto es bien importante. Porque habían cositas que vencer, habían cosas que superar, habían cosas iniciales que decir, voy a prepararme, voy a ponerme bien las botas para entrar en la tierra del combate. Pequeñas victorias o iniciales victorias que luego se contarán cuando el salmista David comienza a contar de que Dios tiene misericordia para siempre. Habla de Ob y habla de Seón. Eh, de estos dos reyes que fueron conquistados. Y dice, Dios se los entregó. Cuando comenzó la conquista, Dios se los entregó. Las primeras victorias, las primeras batallas que alcanzamos, en ellas, victorias, son muy importantes, aunque sean iniciales, aunque sean las primeras, aunque pudieran ser pequeñas, no son pequeñas, nos van a impulsar hacia otras. En, en el siguiente versículo hermano, encontramos otro de los puntos bien importantes, el versículo 5. Y dice así, de este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo. Estuve mirando con detalle acerca de esto y es tan bonito, porque cuando habla de resolvió, de declaró, cuando habla de volver a la ley y expresarla, está hablando acerca de un, de un texto original que dice, talló en piedra. Cuando habla de resolvió Moisés declarar, no está hablando solo de una expresión, está hablando de tallar, de escribir, de cincelar en piedra la palabra de Dios. Porque así se hizo al principio. Y es como volver a tallar la palabra que fue recibida. Volver a grabar, en este caso, hay una similitud muy bonita y un simbolismo extraordinario cuando habla la palabra de Dios de declarar en relación al corazón del ser humano, al corazón del que escucha esa palabra. Acuérdese que Moisés recibió la voz de Dios en el, en el monte y la escribió en tablas. ¿Cómo se escribía antiguamente? Pero lo más, eh, lo más habitual era en papiros. No sé si usted recuerda lo que es un papiro, pero esas pequeñas eh, 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 ramas que salen en las orillas del Nilo, por ejemplo, hay muchas en las orillas de los ríos, en, las, en los humedales, salen esos vástagos que se tratan, se prensan y... Papel viene de papiro, por el original de la forma de construir el papel. Luego el papel que tenemos hoy pues viene de los árboles, ya sabéis, ¿no? Pero antiguamente ese papel áspero venía de los papiros que crecen en las orillas del río o en los humedales. Se prensaba y se escribía con algún tipo de tinta, de carbón, de lo que fuera. También se escribía en pieles, lo que se llamó céfelas o se llamó eh, también pergaminos, eran pieles muy finitas aún de animales no natos o de animales recién nacidos porque era la piel muy finitita y se podía hacer un, unos pergaminos muy útiles y que se preservaban en el tiempo. Pero la forma más rudimental y la forma más convencional de hacer algo, una escritura en cualquier momento y en cualquier lugar era tallada en piedra se tallaba en piedra. Cuando se está hablando aquí, previo a la conquista de Canaán, cuando estamos hablando en esta mañana, queridos hermanos, frente a un nuevo año que se nos proyecta, y Moisés dice, resolvió Moisés declarar, determinó grabar en la piedra del corazón de cada oyente lo que Dios dice, la ley. Lo que Dios establece. Hermanos, ¿saben qué? El próximo año lo hemos llamado, ya pronto la pastora nos va a decir todos estos detalles al respecto del 2021. Y lo hemos llamado año de avivamiento por la palabra. Porque la palabra de Dios, hermanos, para nosotros es, según dice, viva y eficaz y más cortante que toda espada de filo. La palabra de Dios, hermano, va a cambiar nuestro corazón. Va a modelar nuestro futuro. Se va a cumplir para que nosotros podamos llevar a cumplimiento cualquier sueño que Dios haya puesto en nuestro corazón. Vamos a poder llegar hasta el último rincón de la tierra. Basados en la palabra, viviremos el cumplimiento de sus promesas para nuestra familia. Basado en la palabra, vamos a tener la suficiente provisión. Vamos a tener, hermano, sin duda, la completa Cuidado y protección. Vamos a tener de la palabra de Dios todo cuanto necesitamos. No estamos basados en experiencias personales. No estamos basados en la última revelación del último iluminado. Estamos basados en la palabra de Dios. Y ella nos garantiza que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra no pasará. La palabra no pasará. Y en esa palabra nosotros tenemos fundada nuestra fe. Fundada nuestra acción misionera fundada al funcionamiento de la iglesia no estamos basados en otra cosa y ahí hermano Moisés decide declarar y repito habla de tallar en nuestra vida la ley de Dios y por eso les estaba antes haciendo la imagen de golpear porque esa ley debe ser tallada en el corazón de cada uno golpe a golpe a punta de cincel tu corazón debe recibir la palabra no faltes a tu reunión no faltes a tu grupo vida no faltes a tu grupo de discipulado sigue aprendiendo no faltes a la mañana a tu lectura bíblica no faltes a escuchar otra y otra vez la palabra del domingo haz que esa palabra quede tallada en tu corazón. Porque aunque el corazón sea de piedra, Dios va a moldear tu corazón con su palabra. Dice amén? amén. Dios va a moldear tu corazón. Por esa misma razón y de forma simbólica, Moisés vuelve a declarar frente, repito, frente al reto de Canaán, frente al reto de la tierra prometida que van a entrar. Y allí, allí en el versículo 5 Pasamos al versículo 6. Y me gusta mucho este pasaje. Cada uno tiene elementos que nos van a impulsar hacia adentrarnos. Jehová, nuestro Dios, nos habló en Oré diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. ¿Habéis estado cuánto? Bastante tiempo. ¿Y saben qué? Ya es tiempo de dejar atrás algunas cosas. Ya es tiempo de tomar determinaciones firmes al respecto de lo que tenemos que abandonar iglesia de Dios santos del Señor quiero retarles a determinar abandonar el mal a determinar cancelar vuestra relación con el pecado a terminar con esa relación con esas personas que no convienen a romper el comportamiento que no va acorde con la palabra de Dios a quebrar cualquier cosa que nos pueda apartar, alejar, limitar de la presencia de Dios y de su noble causa, la iglesia del Señor. El avance de las misiones. Hermano, qué importante es poder pensar que necesitamos tomar determinaciones, decisiones. 40 años dando vuelta en el desierto habían sido suficientes. Puede que tú no tengas tantos años, que sea más joven y que hayan sido 5 años, 10 años, 20 años. 30 años practicando ese mal. Creo que ya es tiempo de decir, basta ya, basta ya. Comenzamos un nuevo año y vamos a romper con los vicios. Y vamos a quebrar con las ataduras. Y vamos a, a echar fuera al tabaco y al licor y a las drogas y a las relaciones mm, ilegales. Y vamos, hermano, a romper con las cosas que no convienen. Y vamos a modelar nuestras expresiones. Y vamos a buscar la manera de servir más al Señor como Él se lo merece. Basta ya de decir, a mí me gustaría y lo he intentado otros años. Pero bueno, no lo sé si este... Basta ya con eso. Tenemos que determinar con fiereza. Decir, lo voy a hacer para Dios. Él me va a ayudar. Él me va a ayudar. ¿Saben, hermano? Yo no sé cuántas propuestas te has hecho... Sin determinación radical. Este año sí voy a bajar esos 10 kilos que tengo. Este año sí voy a dejar el tabaco. Este año ya no voy a mentir. Este año... Y te dura hasta el 2 de enero. ¿Sí o no, hermano? A veces nosotros eh, tomamos decisiones, pero no radicales. No radicales. No determinamos con firmeza en el Señor. Ya puedes ir al chino y comprarte la libreta y comenzar a escribir tu, tus eh, tus metas. Ya lo vamos a hablar porque Moisés, hermano, lleno del Espíritu Santo, les está diciendo paso a paso los elementos indispensables para entrar. Paso a paso. Y uno de ellos es la determinación. Mire, les he compartido mucho acerca de eso y muchas veces de que nos acostumbramos aún al mal. Nos acostumbramos al mal, nos acostumbramos al pecado, nos acostumbramos, hermano, a las enfermedades, nos acostumbramos al, al fracaso, a vivir en la desidia, en el abandono, a vivir en la limitación, a estar siempre, bueno, es que yo soy así, pastor, es que yo, ¿y, y por qué arrastras la vida cristiana así? Bueno, porque es que yo soy así. No, tú no eres así. Dios no te creó así. Dios no te hizo así, hermano. es que te has conformado, te has conformado, pero en ti hay una mujer de Dios, hay un hombre de Dios poderoso, hermoso, alguien que está marcado para no solamente cambiar tú, sino cambiar a miles de personas, en ti reside hermano toda la gloria de Dios, Dios te marcó para ser su hijo, lleno de poder, de unción, de gracia, de provisión. Dios no te marcó para la hermano, eh, eh, para la miseria. Dios no te marcó para estar sin trabajo, en la inanición por allá escondido, en una pieza oscura. Dios no te marcó para eso. Puede que lo hayas tenido que pasar y ahí estoy de acuerdo contigo. Que está bien pasar algunas veces por circunstancias difíciles. Porque así es como se saborean bien las mieles del éxito. A veces, hermano, a través de circunstancias complicadas, nos hace pasar el Señor para que cuando estemos en el reino, podamos decir, gracias, Señor, porque tú lo hiciste. Pero no te quedes ahí. No te quedes ahí. José tuvo que pasar por la cárcel. José tuvo que pasar por el hoyo. José tuvo que pasar, hermano, por el servicio a, 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 al potifar. José tuvo que pasar por persecuciones, por momentos complicados, por el odio de los hermanos. Pero ¿saben qué? Llegó a ser segundo en el reino. Y nuestro Cristo, hermano, es la realidad de esa historia. Él lo vivió por nosotros. ¿Y saben qué? Él se hizo pobre para que usted fuera enriquecido. Llevó nuestras enfermedades para que nosotros seamos sanados. Él sufrió nuestros dolores para que nosotros, hermanos, tengamos vida y vida en abundancia. ¿Por qué no anhelarlo? ¿Por qué no soñarlo? ¿Por qué no apostar por lo mejor y conformarnos con esto es lo que hay? No, no, no. Moisés le dice al pueblo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Ya vale ya, ya vale ya, es tiempo de movernos, es tiempo de alcanzar, es tiempo de soñar con servir al Señor con toda la fuerza en el ministerio, es tiempo hermano de decir mi grupo vida se va a multiplicar por muchos, mi red se va a multiplicar por muchos. Mi empresa se va a multiplicar Mi casa este año Este es el año en que voy a tener mi casa propia Este es el año que voy a cambiar ese coche viejo Este es el año en el que el Señor me va a prosperar ¿Cuántos dicen amén? Año de victoria y de bendición Es tiempo ya Es tiempo ya ¿Por qué? ¿Por tu fuerza? No, porque lo estás determinando en el Señor Porque Él está haciéndonos una promesa porque Él está diciéndonos desde la orilla del Jordán. Está diciendo, esa tierra es para vosotros. ¿Saben cómo se llamaba Canaán? La tierra que fluye leche y miel. ¿Saben de dónde venían ellos? Del desierto. Y antes de Egipto. De la esclavitud. No sé de dónde estás tú. Pero tampoco sé lo que quieres. Y hasta que no determines claramente. Y lo escribas. Comparte la libertad en el chino. Apunta tus metas, apunta tus sueños, hijo de Dios, hija de Dios, apunta tus sueños. ¿Sabes qué es lo peor que nos puede pasar, hermano? Lo peor, la muerte viva, digo, la muerte en una persona viva, ¿sabe cómo se llama? El dejar de soñar, el dejar de creer. ¿Sabe cómo se llama, hermano? El que no tiene ningún hálito, de vida, de construcción se llama una persona que no quiere nada no quiere nada no tiene nada por delante ya yo no quiero nada cuando tú no quieres nada ¿sabes que vas a recibir? eso, nada y la gente de la iglesia Nueva Vida las familias de la iglesia Nueva Vida no le van a hacer la carta a los reyes magos no le van a hacer la carta a Papá Noel ni le van a hacer la carta al duende de no sé qué. Le van a hacer la carta al cielo, al Dios de los, al, al Dios glorioso, al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Señor de señores. Y le van a decir, Señor, yo para este año quiero paz y amor en mi, en mi casa. Quiero un matrimonio fuerte. Quiero trabajo estable. Quiero avanzar en la evangelización de la iglesia. Quiero multiplicación en mi red. Quiero cosas importantes. Quiero que abramos nuevos países en las misiones. ¿Cuántos dicen amén? este año hay que volver y este año hay que volver con toda la fuerza y queremos volver con ustedes y queremos que algunos se apunten y queremos hermanos que los que por causa de lo que fuera no puedan ir vayan con nosotros en oración, en ayuno este año queremos otra vez marcar el año queremos determinarnos desde el día 31 a las 0000 de la noche decir Señor este año es tuyo más que nunca y los primeros siete días este año es tuyo más que nunca y el primer mes lo vamos a marcar con nuestras primicias y este año es tuyo más que nunca y la gloria de Dios se va a derramar en nuestra familia este año porque en eso estamos determinados en eso estamos determinados ya está bien habéis estado bastante tiempo este año ha sido tremendo y ahora decimos, delante del Espíritu Santo y por su palabra, hemos estado ya bastante tiempo. ¿Y qué dice el versículo 7? ¿Qué dice? Dice, vamos a la conquista. Mira lo que dice. Volveos a ir al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Neguet, y junto a la costa del mar, en la tierra del Cananeo, de al Líbano y hasta el gran río Éufrates. Sabe que les está marcando a Moisés todo lo que tienen que conquistar. Paso a paso. En el plan familiar esto, en el plan ministerial esto, en el plan comercial esto, en el plan eh, intelectual esto. En el plan en cada área, el monte y el río, dice, en el de en los valles, en la costa, en la tierra del cananeo, hasta arriba en el Éufrates, hasta arriba, hasta donde tiene que llegar Allí lo vamos a marcar Vamos a marcar todo en esa bendita libreta Vamos a marcar todo en nuestro proyecto Hermano, coja lápiz Coja papel, apunte Sus metas, una a una Cuando llegue A la última página, si no le da una libreta cómpese otra Hermano, por favor Iglesia de Dios Sueñe Marque sus metas Marque sus metas yo me quedo algunas veces sorprendido cuando vuelvo a mitad de año o cuando vuelvo después del primer trimestre a volver a mirar lo que marqué antes del inicio de año. Me quedo sorprendido de cómo las cosas se han ido dando, de cuántas cosas podemos alcanzar y es posible que algunas no, es posible que algunas no. Saben, hermanos, yo no sé si ustedes lo recordarán, pero cuando comenzamos, el, eh, eh, después del confinamiento, volvimos, habíamos en la reunión 516 personas. Pero antes nos estábamos reuniendo 2.012 personas de promedio los domingos. Cuando volvimos después del confinamiento, habíamos 516 personas. Y fuimos creciendo. 600, 700, 800. 900, 1000, 1100, 1200. Mi meta era volver ahora, el 31 de diciembre, a lo que teníamos antes para retomar el año por donde lo habíamos dejado. Pero no hemos llegado allí. Pero no pasa nada. Si yo desde aquí, de los 500, no me hago la meta de los 2000, ¿usted cree que hubiera.? Es posible, hermano, es posible. Es posible que las circunstancias no me hubieran llevado porque las determinaciones cambian el futuro cuando es en Dios. Cambian el futuro, por eso usted tiene que marcar. Es posible que este año no logre el 100, si logra el 100, gloria a Dios, es lo que estamos apuntando. Pero si logra el 80, será muy bueno. Si logra el 60, será bueno. Si logra el 50, gloria a Dios. Si logra el 30, pero si logra algo... Algo ahora, si usted no se propone nada, si usted no marca nada, si usted no escribe nada, si usted no sueña nada, usted ya se llama el hermano nada. Sueñe y escriba. ¿Sabe qué es esto? Esto es un plan de ataque. Hermano Moisés les está mostrando al pueblo un plan de ataque. Cada parte que hay que conquistar. Y usted en su casa, hermano, tiene que, usted en su casa tiene que marcar el plan de ataque. Marque en relación a lo espiritual, en relación a lo financiero, en relación a lo familiar, en relación a lo empresarial, en relación a lo educativo, a, lo, a cada área que usted se acuerde, lo que usted vea, lo que usted, déjese dirigir por el Señor, porque Él dice: Vamos a por todo esto. Vamos a por todo esto. Y el último versículo es el 8 Y mirar lo que dice el Señor. Que Bonito poder pensar en esto, hermano. Dice: Mirad, yo os he entregado a la tierra. ¿Qué dice el Señor? Pero, como si no habían entrado en el Calvario, hay un hombre crucificado que se llama Jesús, coronado de espinas, traspasado por una lanza, golpeado ensangrentado y sufrido y tiene unas últimas palabras que está diciendo y dice consumado es hace dos mil años ahí en el madero allí en la cruz nuestro Cristo nuestro Salvador nuestro magnífico Señor dijo todo está hecho le dice a tu libreta del chino llena de sueños y de propuestas llena de una férrea determinación para alcanzar ¿saben qué le dice Jesús? consumado es todo está hecho solo tienes que creer y luchar solo tienes que saber que yo lo hice por ti que en mi corona de espinas estaban floreciendo tus jardines que en mi costado traspasado estaba siendo sanado tu corazón de las heridas del alma, que en mis pies clavados y traspasados estaba marcándose un futuro de dicha y bendición para ti, que en mis manos horadadas, que en mis manos ensangrentadas estaba garantizada tu provisión. El Señor te dice desde la cruz consumado es, todo se ha hecho, confía en sus promesas, ¿Y sabe que dice ahí Moisés, hermano, lleno del Espíritu Santo? Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró. No es otra cosa. Dios lo juró. A ti y a tu descendencia, le dijo Abraham, voy a entregar la tierra. Yo te voy a bendecir y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Hermano, era una promesa para Abraham. Y Abraham todavía no era Israel Abraham es el padre de la fe De la misma fe que nosotros tenemos Del mismo Cristo que nosotros tenemos Nosotros hermanos somos hijos de la fe Somos hijos de Abraham Somos hijos de Dios Por causa de la fe Y saben que esta promesa es para nosotros Ese Canaán está por conquistar En el 2021 ¿Y cómo lo vas a adoptar tú? El Calvario dice Consumado es Dios dice ahí al pueblo de Israel yo juré así que la garantía no viene del economista de turno ni del presidente de turno no viene del pronosticador de turno viene del cielo para nosotros y en eso vamos a confiar hermano viene del cielo para nosotros y el Señor te dice hoy yo juré que te iba a entregar la tierra prometida yo juré que la tierra que fluye leche y miel va a ser para ti. Que tu futuro está en mi mano si tú confías. Y es cuestión de que hoy, hermano, otra vez, esa ley escrita en nuestro corazón pueda ser abrazada con amor y decir: Señor, yo confío en ti. Confío en ti en la cruz tú lo hiciste por mí. Póngase en pie, por favor. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Los capítulos más adelante de todo esto hablan de cómo el mar se abrió, de cómo cada batalla, cada pelea fueron avanzando hasta que conquistaron todo el territorio y se repartieron las partes. ¿Cuál será tu historia en el 2021? ¿Qué será lo que tú vas a contar? ¿Cómo se contará cada día, cada semana, cada mes? ¿Cómo se contará de la Iglesia Nueva Vida, queridos hermanos? Como corporación, como iglesia, como cuerpo, ¿cómo se, ¿cómo se contará? ¿Vamos a poseer nuestra tierra? ¿Vamos a avanzar? Seguro que sí. Jesús lo prometió y Él es nuestra garantía. Cierre sus ojos y diga conmigo, Padre Celestial, esta mañana determinamos avanzar para conquistar lo que tú nos prometiste dejamos atrás toda desidia, todo abandono dejamos atrás todo obstáculo para entrar y poseer este nuevo tiempo será un año de gloria de logros de cumplimiento de sueños nada me va a detener porque si tú estás conmigo ¿quién contra mí? gracias Señor